0: Herzlich willkommen bei Radio Volkwang. Heute am Mikrofon
1: sind Annika Schank und ich bin Sarah Bockding aus dem Team der Bildung und Vermittlung.
0: Unser Thema heute ist Kunst und Psychologie und wir möchten uns diesem Thema gerne aus mehreren verschiedenen Richtungen nähern. Zum einen möchten wir uns anschauen, welche Rolle Psychologie für die ältere Kunstgeschichte spielt. Also da geht es um psychologische Interpretationsansätze, oft auch Blicke auf die Kunst und auf die KünstlerInnen, die sehr pathologisierend sein können. Also wenn wir an den Topos vom Künstler als wahnsinniges Genie denken und die Künstlerpersönlichkeit, die so beschrieben und bezeichnet wurden. Da möchten wir uns einige Beispiele anschauen, aber wir möchten uns dem Thema auch noch aus einer anderen Richtung nähern und dafür haben wir heute einen Gast im Studio und zwar ist das Kerstin Schoch, Psychologin und Kunsttherapeutin und die stellt
2: sich jetzt mal vor. Ja, hallo, danke für die Einladung. Ja, ich bin Kerstin Schoch, mein Pronomen ist sie. Ähm, wie gesagt, ich bin genau du Diplom Kunsttherapeutin und Psychologin. Und aktuell bin ich wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule für Künste im Sozialen Ottersberg. Das liegt bei Bremen Richtung Hamburg. Und äh, aktuell bin ich gerade dabei, meine Promotion an der Universität Witten-Herdecke abzuschließen. Ähm, ich lebe in Berlin und als Kunsthoch 2 blocke und mikroblocke ich über Kunsttherapie, Psychologie, Kunst, Open Science und intersektionalen Feminismus. Ich habe etwa zehn Jahre praktisch auch als Kunsttherapeutin gearbeitet, in sehr unterschiedlichen Kontexten. Und die letzten fünf Jahre bin ich vor allem in Forschung und Lehre tätig.
0: Wir würden auch auf beides gerne nachher noch zu sprechen kommen. Also ich fände sehr spannend, wenn du uns ein bisschen ausführlicher von deinem Dissertationsprojekt erzählst, was du da eigentlich erforscht. Ich finde, das ist eine sehr interessante Fragestellung. Aber zunächst mal würde ich gerne ein bisschen von dir über die praktische Arbeit als Kunsttherapeutin erfahren. Da hast du ja auch sehr viel Erfahrung drin und vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen erzählen, was macht eigentlich eine Kunsttherapeutin?
2: Ähm, Kunsttherapie, ähm, also künstlerische Therapien, dem übergeordnet sind, therapeutische Arbeitsweisen, die in verschiedenen Medien der Künste arbeiten, darunter Kunsttherapie, aber auch Theatertherapie, Tanz- und Bewegungstherapie und Musiktherapie. Die Kunsttherapie arbeitet mit der bildenden Kunst, also Zeichnung, Malerei, Collagen, Fotografien, Druck, Plastizieren. Da kann auch Aktionskunst oder Performance mitgearbeitet werden und, und, und. Und Kunsttherapie ist eigentlich eine recht junge Disziplin. Ähm, als erste Bewegung dahingehend werden häufig als Personen genannt Hans Prinzhorn, ein deutscher Psychiater und Kunsthistoriker, oder Walter Morgenthaler, ein Schweizer Psychiater und Psychotherapeut. Und ähm, das waren so die ein paar der ersten Personen, die äh, zumindest hier im europäischen Kontext Werke von Menschen mit einer psychischen Thematik nicht nur als Ausdruck deren Erkrankung gesehen haben, sondern auch den künstlerischen Beitrag als solchen anerkannten. Das war vor einem Jahr nach 100 natürlich revolutionär. Heute wissen wir, dass viele Beruflichkeiten von damals diskriminierend sind, also Begriffe wie sogenanntes Arbrü, die Ruhekunst, oder überhaupt den Begriff Geisteskrankheit oder Wahnsinn, finde ich heute sehr schwierig und diskriminierend zu so verwenden. Genau. Und äh, heute würde ich natürlich auch weitergehen und ähm, nicht diese künstlichen Dichotomengrenzen ziehen zwischen hier gibt es Kunst und das andere ist Art Brühe, sondern eher so eine Demokratisierung der Künste, auch die Kunsttherapie auch abzielt, also dass Kunst allen zur Verfügung steht. Es ist natürlich schön, wenn ich stud Kunst studieren konnte, aber es ist keine Bedingung, um mich damit künstlerisch auszudrücken. Auch die Idee von dieser Dichotomie, also dieser Zweiseitigkeit von krank versus gesund, würde ich heute eher mit Neurodiversität beschreiben. Das heißt also, dass Psyche oder Mental Health dimensional ist äh, und nicht irgendwie in Kategorien fällt. Und wir dahingegen einfach sehr unterschiedlich sind und jede Person eine Vielzahl an Facetten ähm, das sitzt. Und eine Erkrankung ist eben nur eine davon und macht nicht die ganze Person aus. Und Kunsttherapie als solche entstand dann etwa in den 1970er, 80er Jahren in den USA, Großbritannien und im deutschsprachigen Raum. Und mittlerweile gibt es auch im asiatischen Raum viel Kunsttherapie, auch auf akademischem Niveau. Und ähm, im Ursprung muss man aber dazu sagen, dass es eine recht eurozentristisch-euroamerikanische Perspektive ist. Das ist auch ein Thema, das in der Community noch, meines Erachtens, noch mehr reflektiert, hinterfragt und ähm, geöffnet werden sollte.
0: Und was ist dabei deine Zielsetzung? Was kann die Kunsttherapie leisten? Aber
2: wovon wir aufgehen in der Kunsttherapie ist, dass es verschiedene Mechanismen gibt, also Wirkfaktoren, wie Kunsttherapie funktioniert. Und ich kann gerne ein paar davon nennen. Das ist zum einen, äh, dass ähm, Kreativität als freies Spiel einen großen Faktor äh, bringt, also nicht Kreativität im Sinn von, ich bastele jetzt irgendwie Window-Color-Sachen, sondern im ganz ursprünglichen Sinne, wie Winnicott das versteht als eine innere äh, schöpferische Kraft, die uns allen inne ist, aus der wir schöpfen und unser Leben gestalten, uns gestalten, unsere Beziehung gestalten, unsere Wünsche umsetzen dass einfach dadurch zugänglicher ist, diese Art von Kreativität. Dann gibt es äh, ein bekanntes psychologisches Konzept von Chen Mihai, das Flow-Erlebens, dass ich eben in Situationen wie in Künsten unter anderem leichter in so ein Hier und Jetzt komme, in einen Flow komme und mir dadurch andere Dinge zugänglich sind, dass ich das die Vergangenheit und die Zukunft vergesse, sondern ganz bei mir sein kann dann ähm, bietet die Kunsttherapie die Möglichkeit, eben innere Repräsentanzen und Prozesse, also Gefühle, Gedanken, Problematiken, aber auch Ressourcen und Stärken nonverbal auszudrücken. Das heißt, ich muss Dinge nicht unbedingt in Worten sagen, wie ich das vielleicht in der Psychotherapie tun würde, sondern ich kann auch eine andere Ebene finden. Das ist insbesondere natürlich Spannend, wenn ich zum Beispiel mit Kindern arbeite, die manche Thematiken noch gar nicht verbal ausdrücken können, aber trotzdem natürlich spüren und denken, dann ist das ein anderer Weg, einen persönlichen Ausdruck zu finden. Dann ein ganz klassisches Konzept, das eigentlich auf Freud zurückgeht, wobei ich den aus feministischer Perspektive heute auch sehr kritisch betrachten würde. Nichtsdestotrotz hat er ein Konzept, dass wir quasi ihnen Dinge, im Fall der Kunsttherapie, in Bildmaterial, in Plastiken etc., eigene Inhalte, eigene Themen hinein projizieren können, also die da drin ausdrücken und dann prozedural eine Veränderung im Tun bewirken können, also an diesem Thema arbeiten zum Beispiel. Was sind jetzt meine, meine Stärken, die kann ich vielleicht gerade nicht sehen und ich drücke die in einem Bild auf und kann mich in Form dieses Bildes mit meinen Stärken vielleicht symbolisch äh, weiterentwickeln und mich damit auseinandersetzen und dann das idealerweise wieder reinternalisieren, das heißt quasi wieder zurück zu mir zu führen und zu verinnerlichen als eine neue Kompetenz, mit der ich aus der Kunsttherapie rausgehe und das dann mit in meinen Alltag als neue Kompetenz mit hineinbringen. Ein anderer Punkt ist, ähm, ästhetische Distanz ist eins. Großer Vorteil, dass ich mich nicht in äh, Kunsttherapie so preisgeben muss. Wenn ich in der Psychotherapie arbeite, zum Beispiel über ein Trauma, das ich hatte, zu sprechen, kann sehr retraumatisierend sein, kann triggern. Ähm, da ist es eine gute Möglichkeit, dass ich mich zum Beispiel bildnerisch ausdrücke und es dadurch eine gewisse Distanz bewahre, dass es nicht so nah an mich wieder herankommt, dass es nicht triggert und eine Retraumatisierung auslösen kann. Dann gibt es ein Konzept ähm, von Renate Limberg, das Kunsttherapien nutzen kann, ein Gefühl von Urheberinnenschaft, Kohärenz und Kontinuität herzustellen. Als Psychologin würde ich das heute eher vielleicht Selbstwirksamkeit nennen. Also dadurch, dass ich ins Tun komme und nicht nur darüber rede und mich damit befasse, komme ich das Gefühl, meine Handlungen selbst irgendwie beeinflussen zu können, wirkmächtig zu sein, mein Leben verändern zu können. Also so eine positive, aufgabenspezifische Einstellung, dass ich Dinge erreichen kann und ändern kann. Und ähm, zu guter Letzt gleich noch ein Mechanismus. Ähm, die Idee, dass ich von einer defizitären Idee von Erkrankungen, Thematiken, einem Symptom hinkommen kann, ein Symbol, ein künstlerisches Symbol dazu zu finden und mehr in Richtung quasi auch Neurodiversität gehen kann und sagen kann, ähm, ich, ich drücke jetzt meine Thematik in einem Symbol aus. Dadurch ist es nicht nur, wenn sie jetzt meine, meine Psychose, die ich habe, sondern es wird etwas Ästhetisches und ich kann es mit anderen Augen plötzlich anschauen und anders bearbeiten, als wenn ich immer davon ausgehe, das ist was Negatives oder ein Defizit, das äh, mich da belastet.
0: Jetzt haben wir gerade schon kurz gesprochen über den Topos vom Künstler als Außenseiter, als Leidendem und als Melancholiker. Und ich sage hier bewusst der Künstler, denn diese Vorstellungen beziehen sich tatsächlich in der Regel auf cis-männliche Künstler. Diese Vorstellung vom Künstler als Melancholiker geht zurück auf eine antike Konzeption, und zwar auf die Konzeption von vier Temperamenten, die der griechische Arzt Hippokrates aufgestellt hat. Also er hat behauptet, es gäbe einen sanguinischen, einen phlegmatischen, einen cholerischen und eben einen melancholischen Typus mit Bezug auf vier verschiedene Körperflüssigkeiten, auf Blut, auf Schleim, gelbe Galle und eben die schwarze Galle des Melancholikers. Und schon in der Antike wurden dem Melancholiker bestimmte Eigenschaften zugeschrieben. Das sind zum einen besondere, überlegene, geistige Fähigkeiten und zum anderen eben auch Schwermut. Und dieses Narrativ, diese Charakterisierung des Melancholikers wurde in der Renaissance wieder aufgegriffen und auf den Künstler bezogen. Es gibt zum Beispiel einen ganz berühmten Kupferstich von Albrecht Dürer aus dem Jahr 1514 mit dem Titel Melancholia. Und darin sieht man eine weibliche Figur, eine Personifikation, umgeben von Geräten, die auf geistige Arbeit hindeuten und auf Schaffenskraft, also ein Zirkel, Schreibzeug, geometrische Körper. Und diese Frau sitzt nun in Denkerpose, stützt die Wange auf die Hand und darin ist eben vorgeprägt diese Körperhaltung, die später mit Melancholie in Verbindung gebracht werden wird. Jetzt fängt unsere Sammlung ein bisschen später an, nicht mit Dürer, sondern erst zu, an der Wende zum 19. Jahrhundert. Aber wir haben ein Werk, das ganz ähnlich funktioniert. Und zwar ist das ein Holzschnitt von Caspar David Friedrich aus dem Jahr 1803. Der trägt den Titel Frau mit Spinnennetz und als Untertitel eben auch Melancholie. Und darin wird das Motiv aufgegriffen, so wie wir es bei Dürer kennengelernt haben. Also wir sehen eine Frau, die allein auf einem Felsen im Gehölz sitzt. Sie hat den Kopf von dem Betrachtenden abgewandt, ihr Gesicht ist von ihrem Arm verschattet und ihr Blick geht nicht in die Ferne, sondern er ist von dem Baumstamm neben ihr und von ihrem eigenen Arm verstellt. Also sie scheint gar nicht die Außenwelt wahrzunehmen, sondern sie hängt ihren eigenen Gedanken nach. Es geht um Rückzug, um Kontemplation, darum, sich mit dem eigenen Gefühl zu verbinden. Die Frau stützt ihre Stirn eben in dieser typischen Pose auf der Hand auf und lehnt ihren Ellbogen auf den abgestorbenen Ast eines Baumes. Und die Bäume um sie herum sind kahl, die Äste ragen in einen leeren Himmel und die Pflanzen sind so groß, dass sie sie überragen an diesem abgeschiedenen Ort im Wald. Groß im Vordergrund, über ihrem Kopf, sehen wir ein Spinnennetz, auf das gerade ein Insekt zufliegt. In der Romantik wird Melancholie auch zu einem Zeichen für besondere Sensibilität. Also wir haben gerade gesagt, in der Renaissance wurde Melancholie verbunden mit Schwermut, aber auch mit geistigen Fähigkeiten. In der Romantik kommt noch eben die Sensibilität und das Gefühl dazu. Und wir sehen auf diesem Bild, wie in der Stille, in der Abgeschiedenheit mit dem Spinnennetz die Aufmerksamkeit möglich wird für das ganz Kleine. Und zugleich verweist dieses Spinnennetz aber auch darauf, wie sehr diese Frau sich in ihren eigenen Gedanken verfangen hat und sich verstrickt hat. Sie ist sich sozusagen selbst ins Netz gegangen. Und außerdem ist dieses Spinnennetz so kunstvoll, wie es gesponnen ist, auch ein Verweis auf die Arbeit des Künstlers, die eben aus Sicht des Romantikers Caspar David Friedrich diese Konzentration braucht, die Kontemplation und Abgeschiedenheit.
2: Also eine schwierige Sache finde ich schon beginnend bei der Lehre von Hippokrates, die natürlich nicht dem wissenschaftlichen Stand von des 21. Jahrhunderts entspricht. Also ich würde in der Psychologie heute keine Personen in Typen einteilen. Es gibt alte Persönlichkeitstheorien, die das noch tun, aber wir sprechen von Dimensionen. Das heißt, ich habe als Person verschiedene Persönlichkeitseigenschaften zum Beispiel Extraversion oder Gewissenhaftigkeit oder Sozialverträglichkeit oder Offenheit für neue Erfahrungen, die übrigens spannenderweise mit auch viel ästhetischem Interesse auch zusammenhängt. Das heißt, ich würde aber Personen auf einem Spektrum beschreiben. Also ich habe, bin da habe eine hohe Ausprägung oder eine niedrige Ausprägung und die kann für jede dieser Dimensionen von Persönlichkeit unterschiedlich sein. Also eine Person nur mit einer Kategorie zu beschreiben, ist auch einfach viel
0: zu einfach. So. Was man vielleicht ähm, den Künstlern des 19. Jahrhunderts zugutehalten muss oder vielleicht auch schon den Renaissance-Künstlern ist, dass das ja eine gewollte Selbstidentifikation ist. Also zurückzugreifen auf diese antike Lehre und die aber eben positiv zu werten und in was künstlerisch Produktives umzudeuten mit allen Problematiken, die wir da vielleicht von heute drin sehen würden, Hippokrates war natürlich auch 1803 schon nicht mehr State of the Art, aber das ist ja ein, eine bewusste Bezugnahme,
2: die Friedrich hier macht oder die die Künstler der Romantik hier machen. Da ist die, da ist die Parallele natürlich wieder spannend zur Kunsttherapie, wenn ich sage, ich besinne mich jetzt auf, ähm, durchaus auf meine Emotionen statt auf meine Kognitionen, was ich ja damit tue, wenn ich mich mit der Melancholie befasse, begebe ich mich in meine innere Welt, was ich fühle, wie es mir damit geht, wo ich mich auch vielleicht mit Problematiken mit meinem Selbst auseinandersetze und das selbstergreifend tue, ist das natürlich eine, eine spannende Richtung und auch eine Selbstermächtigung. Schwierig finde ich dann, was darauf wurde, dass wir bis heute eben KünstlerInnen oder wie du sagtest, wir können es eigentlich bei dem generischen Maskulinum verlassen, ähm, eigentlich etwas, das eine Korrelation ist von einem Kausalzusammenhang gemacht habe. Also es gab Künstler, die eine psychische Erkrankung hatten und deshalb wird daraus geschlussfolgert, dass ich, um Künstler zu sein, eine psychische Erkrankung brauche. Wenn wir das mit einer anderen Variable machen würden, wie Schuhgröße, dann bekäme das uns wie Nonsens vor. Also ich muss mindestens Schuhgröße 42 haben, um eine gute Künstlerin zu sein. Dann ist das natürlich irgendwie wie gesagt, äh, eigentlich kein Kausalzusammenhang.
0: Es gibt in unserer Sammlung noch ein weiteres Werk, das den Titel Melancholie trägt. Und das ist ziemlich genau 100 Jahre nach der Arbeit von Caspar David Friedrich entstanden. Und zwar ist es ein Holzschnitt von Edvard Munch. Edvard Munk, der norwegische Maler und Grafiker, ist bekannt dafür, dass er sich mit menschlichen Seelenzuständen befasst und dass er auch eine psychologische Herangehensweise in seinen Bildern verfolgt. Wir hatten 2018 hier im Museum Volkwang eine Ausstellung mit Werken von Edward Munch, die bezeichnenderweise den Titel trug Sehnsucht und Erwartung. Und was ich ganz spannend fand, ist, dass Edward Munch schon 1906 seine erste Einzelausstellung im Museum Volkwang hatte. Wir haben in der Sammlung von Munk drei Gemälde und 28 Grafiken. Die Gemälde sind die Sternennacht von 1900, die Einsamen aus dem Jahr 1906 und das große Gemälde Jugend von 1910. Edward Munk wurde 1863 geboren und er lebte bis 1944. Und es gibt aus seinen späteren Lebensjahren auch einige sehr farbenfrohe, heitere Gemälde, die ländliche Szenen zeigen, verschiedene Jahreszeiten, also Sommer am Strand, herbstliche Wälder, verschneite Winterlandschaften, Menschen im Garten. Aber Munk wird meistens wahrgenommen mit seinen Werken, die um die Jahrhundertwende entstanden sind. Und diese Werke um die Jahrhundertwende wirken oft sehr intensiv. Sie sind alle auf einen Ausdrucksgehalt konzentriert, ohne erzählerische Ausschmückungen und beschäftigen sich eben mit existenziellen Seelenzuständen des Menschen. Und die Werke aus unserer Sammlung, aus der Sammlung Volkwang, stammen fast alle aus dieser Zeit um die Jahrhundertwende. Einer Zeit, in der auch die Psychoanalyse aufkam und in der existenzielle Themen und Zustände des Menschen neu betrachtet wurden. In dem Holzschnitt, den ich gerade erwähnt habe, Melancholie, sitzt ein Mann in der nun schon bekannten Denkerpose, also er hat das Kinn auf die rechte Hand gestützt, an einem einsamen Strand. Sein Körper wirkt sehr schwer und er wirkt sehr müde. Der Farbholzschnitt ist in dunklen Farben gehalten. Der Strand mit einzelnen großen Steinen ist genauso wie das Haar und die Kleidung des Mannes dunkelbraun, das Meer ist dunkelblau und an einem grünlichen Himmel ziehen schwarze Wolken vorüber und die scheinen so richtig im Wortsinn auf die Stimmung oder auf das Gemüt des Mannes zu drücken in der dunklen Umgebung bilden das Gesicht und die Hände des Mannes die hellsten Flächen. In diesen Flächen scheint auch die Maserung des Holzes durch. Und somit ziehen eben das Gesicht und die Hände die Aufmerksamkeit auf sich. Aber zugleich wirkt der Mann auch wie umhüllt von dunklen Farbflächen und eingeschlossen in
1: seine Umgebung. Ja, ich finde es auch sehr schön, dass... Man gar nicht weiß, wohin der Mann eigentlich guckt. Also er starrt so vor sich hin. Man weiß nicht, fokussiert er einen Stein oder guckt er aufs Meer hinaus? Es ist halt so ein Blick, den man gar nicht deuten kann.
0: Ja, stimmt. Dieser Blick ins Leere oder ins Innere ist ja etwas, das wir gerade auch schon bei Caspar David Friedrich gesehen haben. Und er scheint ja auch komplett allein zu sein. Also
1: im Hintergrund sieht man ein einsames Haus und ein paar Bäume, aber keine Spur von anderem menschlichen Leben.
0: Mhm. Wie wir schon an diesem dunklen, einsamen Strand sehen, schildert Munk oft mit Bedeutung aufgeladene Landschaften. Das sind manchmal Naturlandschaften, das sind aber auch oft Innenräume bei Nacht. Er zeigt manchmal einsame Personen, oft am Fenster oder Paare und oft sind das Menschen in Krisensituationen, also es geht bei ihm viel um unglückliche Liebe, um Trennungen, um Verlust, um Einsamkeit, um Eifersucht. Frauen werden oft als femme fatale gezeigt oder gar als Vampirin, also als bedrohliche, gefährliche Verführerin. Und viele seiner Szenen spielen im Mondschein. Munch selbst hat seine Gemälde zu Themengruppen zusammengefasst und die trugen dann so Titel wie »Keimen der Liebe«, »Blühen und Vergehen der Liebe«, »Lebensangst« oder »Tod«. Und diese Werkgruppen hat er später zusammengefasst innerhalb seines sogenannten »Lebensfrieses« dem gab er den Untertitel Gemälde aus dem modernen Seelenleben.
1: Ja, ein Zitat von Munk ist auch, ich male nicht, was ich sehe, sondern was ich sah. Und Annika hat ja gerade schon super beschrieben, in welche Werkgruppen das Ganze eingeteilt werden kann. Und Munk hatte auch kein leichtes Leben. Also seine Mutter starb schon, als er sechs war. Und ähm, das hat ihn auch nachhaltig immer wieder beschäftigt und ähm, auch in vielen Werken hat er das ausgedrückt. Und auch seine Schwester, seine Schwester Sophie, ist auch mit 15 dann an Tuberkulose gestorben. Und auch seine Schwester Laura wurde im Laufe ihres Lebens wegen Nervenschwäche in einer Anstalt, wegen eines Selbstmordversuches eingeliefert. Also Munk hatte in seinem Leben familiär viel mit Tod und auch Leid zu tun, was sich auch in den Bildern
0: widerspiegelt. Ja, da sind Krankheit und Verlust eben ganz häufige Themen und du hast gerade schon gesagt, Sarah, dass Munk eben diese Erlebnisse aus der Erinnerung gemalt und gezeichnet hat und dabei hat er besonders die düstere, aufwühlende, bedrückende Atmosphäre dieser Szenen festgehalten.
1: Und viele Werke hat er auch öfter gemalt, also ähm, Melancholie hat er das erste Mal mit 28 gemalt und da ging es dann auch nicht darum, in den späteren Versuchen das Bild zu kopieren, sondern sich immer wieder mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Stimmt, der Holzschnitt in unserer Sammlung heißt tatsächlich sogar ganz korrekt Melancholie 3.
3: Als ich geboren wurde, beeilte man sich, mich taufen, weil man glaubte, ich würde sterben. Meine Mutter hatte damals schon den Keim des Todes in sich. Sechs Jahre später raubte die Schwindsucht fünf kleinen Kindern ihrer Mutter. Krankheit, Wahnsinn und Tod hielten wie schwarze Engel Wache an meiner Wiege. Sie haben mich durch mein ganzes Leben begleitet. Mein Vater versuchte für uns Kinder Vater und Mutter zu sein, aber er war schwermütig, nervös, erblich belastet mit Perioden religiöser Anwandlungen, die an Wahnsinn grenzten, wenn er tagelang im Zimmer auf- und abschritt und dabei Gott anrief. Zeitig genug habe ich Elend und Gefahren des irdischen Lebens kennengelernt und vom Leben nach dem Tod und der ewigen Höllenpein gehört, die die sündigen Menschen erwartet. Wenn er nicht unter diesen religiösen Anfällen litt, konnte er wie ein Kind mit uns scherzen, spielen und uns Märchen erzählen. Deshalb war es für uns doppelt so schwer, die seelischen Qualen auszuhalten, wenn er uns bestrafte. Er konnte da außer sich sein. Seine nervöse Heftigkeit habe ich geerbt. Mein Weg hat entlang einem Abgrund, einer bodenlosen Tiefe geführt. Ich habe von Stein zu Stein springen müssen, ab und zu habe ich den Pfad verlassen, habe mich in das Menschengewimmel im Leben gestürzt. Aber immer musste ich wieder zurück auf den Weg entlang dem Abgrund. Dem Weg muss ich folgen, bis ich in die Tiefe stürze. Die Lebensangst hat mich begleitet, solange ich mich erinnern kann. Meine Kunst ist ein Selbstbekenntnis gewesen. Ohne Lebensangst und Krankheit wäre ich ein Schiff ohne Ruder gewesen.
1: Jetzt haben wir gerade einen Tagebucheintrag von Edward Munk ähm, gehört. Man muss aber dazu sagen, dass man gar nicht weiß, wie real die sind. Edward Munk hat Tagebuch geschrieben, hat diese aber nachträglich auch immer wieder verändert. Munk ging es nicht um die Geschichten auf den Bildern, sondern um die Gefühle, die das Bild bei den Betrachtern ausgelöst hat.
0: Das wird auch ganz schön deutlich bei einer weiteren Arbeit, die wir bei uns in der Sammlung haben. Und zwar ist es ein Selbstporträt des Künstlers aus dem Jahr 1895. Und in diesem Fall ist es eine Lithografie, in der die Farbe Schwarz auch eine ganz zentrale Rolle spielt. Also wir sehen zunächst mal einen dominanten schwarzen Bildgrund. Und aus dem heraus schaut uns das Gesicht des Künstlers sehr ernst und verschlossen an. Die Gesichtszüge sind nur in ganz feinen Linien angedeutet, wodurch das Gesicht sehr bleich wirkt und einen harten Kontrast zu diesem schwarzen Hintergrund bildet. Tatsächlich scheint der Kopf des Künstlers mitten auf dem Blatt im Dunkeln zu schweben. Am oberen Bildrand befindet sich eine schmale Leiste mit dem Namen des Künstlers und der Datierung und dann nimmt man auf den zweiten Blick erst wahr, dass eine ähnliche rahmende Leiste am unteren Bildrand die Form eines skelettierten Armes hat. Also wir sehen eine überlange Elle und Speiche, die in einer Hand mit knöchernen Fingern enden. Und dieser Skelettarm ruht vor, beziehungsweise unter dem Antlitz des Künstlers, auf einer Höhe, auf der er tatsächlich seinen Arm abgestützt haben könnte. Und in diesem knöchernen Arm steht seine Signatur. Die Hand des Künstlers ist ja traditionell das Attribut, das ihn eben als Künstler, als einen handwerklich Tätigen ausweist. Aber wenn dieser Arm auf dem Bild zu dem Porträtierten gehört, dann macht ihn das selbst zu einem Toten. Also es weist auf den Tod voraus und lässt sich wie ein Memento Mori lesen. Der Künstler schaut gleichsam wie aus dem Jenseits zu uns herüber. Wir sehen hier also ein künstlerisches Schaffen, eingedenk des Todes und man kann sagen, aus der Finsternis heraus, die den Künstler umgibt. Und Munk hat auf ganz ähnliche Weise ein Jahr später auch den schwedischen Schriftsteller August Strindberg porträtiert, mit dem er befreundet war. Überhaupt war Munk sehr viel im Austausch mit anderen Künstlern und Schriftstellern, von denen viele auch sein Interesse an der Psychologie geteilt haben. Munk verbrachte zwar den größten Teil seines Lebens in Norwegen, er war zwischendurch aber auch für Studienaufenthalte in Paris und hat dort Pariser Straßen und Großstadtszenen kennengelernt, die er in seinen Werken gelegentlich nach Oslo verlagert hat. Ein Beispiel dafür ist eine weitere Lithografie aus unserer Sammlung mit dem Titel Angst von 1896. Diese Lithografie erinnert in der Komposition ganz stark an Munchs berühmtestes Gemälde, der Schrei. Im Gegensatz zu den anderen Grafiken, die wir bisher besprochen haben, die eher flächig gehalten waren, ist hier die Linienführung sehr prägnant. Eine in die Tiefe gestaffelte Gruppe von Menschen bewegt sich auf die Betrachtenden zu. Sie tragen hochgeschlossene dunkle Kleidung, die Männer hohe Zylinder und auch ihre Gesichter sind im Druck ausgespart, wie wir es schon bei dem Mann am Strand gesehen haben und sehen entsprechend bleich aus. Einige haben ebenso eingefallene Wangen, wie die Figur im Schrei sie hat. Sie starren aus weit geöffneten Augen geradeaus und haben dadurch etwas geradezu Geister- oder Zombiehaftes. Man kann an eine Beerdigungsprozession denken, aber es ist wohl einfach nur die anonyme Menge, von der man sich in einer Großstadt bedrängt fühlen kann. Mich erinnert die Darstellung an literarische Szenen, in denen ein Protagonist in einem Zustand nervöser Erregung durch die Großstadt irrt. Zum Beispiel im Roman Hunger von Munks Landsmann Knut Hamsun, der auch fast zeitgleich 1890 geschrieben wurde. Und obwohl die Augen dieser merkwürdigen Personen schreckgeweitet aussehen, kann man auch eher Angst vor ihnen haben. Sie scheinen sich in einem unaufhörlichen Strom nach vorne zu bewegen. Und ich finde, das
1: ist tatsächlich. Auch nochmal sichtbar, weil die Gesichter nach hinten hin immer abstrakter werden. Also sie haben mehr Leichenhaftes. Man kann sie nur noch erahnen und sehen fast aus wie Geister, die einen verfolgen.
0: Im Hintergrund sehen wir einen Meeresarm, einen Fjord mit angedeuteten Schiffen, einer geschwungenen Küstenlinie und Hügeln. Und jetzt habe ich vorhin gesagt, dass es ein Farbholzschnitt ist. Tatsächlich gibt es neben dem Schwarz aber nur eine einzige weitere Farbe im Bild. Und zwar sehen wir am Himmel kräftige Linien in Blutrot, die sich über die gesamte Bildfläche ziehen. Und besonders auffällig ist der große Kontrast von diesen unruhigen, blutroten Linien am Himmel und in der Landschaft und den ausdruckslosen, starren Gesichtern, die Sarah gerade beschrieben hat. Um die Jahrhundertwende herum hatte
1: Munk eine Liebesbeziehung zu Mathilde, genannt Tulla larsen Heutzutage würde man diese Beziehung als On-Off-Beziehung betiteln, würde ich sagen. Und diese Beziehung endete nach einem Streit mit einem angeblich unbeabsichtigtem Pistolenschuss, der Munks linken Mittelfinger verletzte. Nach dem Ende dieser Beziehung verschlechterte sich Mungs Gemütszustand rapide. Er griff immer mehr zum Alkohol und hatte wegen einer Nervenkrise mehrere Aufenthalte im Sanatorium. Er versuchte, seine psychischen Leiden auch selbst zu kurieren und dies versuchte er tatsächlich mit Hilfe von Malerei.
0: Edward Munk wandte sich also dem eigenen Seelenleben zu und versuchte, intensive Gefühle in seiner Kunst auszudrücken. Das geschieht manchmal durch Bildfiguren, denen man diese Gefühle geradezu aus dem Gesicht ablesen kann. Es geschieht aber sehr oft auch dadurch, dass er die Natur als Resonanzraum nutzt.
3: Karl-Ove Knausgard, Sterben. In der norwegischen Kunstgeschichte kam der Bruch mit Munk. In seinen Bildern nahm der Mensch zum ersten Mal allen Raum ein. Während man den Menschen bis zur Aufklärung dem Göttlichen unterordnete und ihn in der Romantik der Landschaft unterordnete, in der er gemalt wurde, die Berge sind groß und gewaltig, das Meer ist groß und gewaltig, selbst die Bäume und Wälder sind groß und gewaltig, während die Menschen ausnahmslos klein sind, verhält es sich bei Munk umgekehrt. Es ist, als verschluckte das Menschliche alles, als einverleibte es sich alles. Die Berge, das Meer, die Bäume und die Wälder, alles ist vom Menschlichen gefärbt. Nicht von den Handlungen und dem äußeren Leben des Menschen, sondern von seinen Gefühlen und seinem Innenleben. Bei Munk sind die Menschen gestaltet, ihr Inneres bekommt eine äußere Form, erschüttert die Welt und als die Tür einmal geöffnet war, wurde als nächstes die Welt als Gestaltung zurückgelassen. Bei den Malern nach Munk werden die Farben und Formen und nicht, was sie darstellen, zu Trägern des Gefühls.
1: Munk entdeckte auch seine Liebe zur Fotografie und begann, sich mit einer Kamera und Selbstauslöser zu selber zu fotografieren und das in ganz verschiedenen Posen und diese Fotos nutzte er meistens als Modellstudien, ähm, nannte sie aber selbst Schicksalsfotografien und das fand ich auch sehr spannend, dass er dann sich selbst und seinem Schicksal nochmal irgendwie in Form eines Fotos äußert.
0: Wow, das höre ich gerade zum ersten Mal und das finde ich extrem spannend und vor allem lässt sich da auch ein ganz interessanter Bezug herstellen zu Arnold Freiner, der ja auch mit Fotografien seines eigenen Gesichts gearbeitet hat und dann nach Mitteln gesucht hat, um den Ausdruck noch weiter zu steigern. Diese Vorstellung vom Künstler als Melancholiker wurde dann im 19. Jahrhundert mehr und mehr zu einem Klischee vom Künstler als einem Leidenden. Und es kam die Vorstellung auf, dass sogenanntes Genie und sogenannter Wahnsinn nah beieinander liegen. Plus,
2: ich glaube, es hat einfach auch dann zusätzlich noch mit dieser Prekarisierung von Künsten und Sozialen zu tun, dieses Narrativ des armen Künstlers, der auch arm leben muss, damit er genial ist. Und äh, dann noch psychisch erkrankt sein muss, um etwas zu zu bringen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Mehrheit der KünstlerInnen kein Problem hätten, von ihrer Kunst zu leben und nur ihre Kunst zu machen äh, und nicht nebenbei Kellnern zu müssen oder Ähnliches. Ähm, aber auch das ist irgendwie so ein, ein seltsames Narrativ, das sich zu hinterfragen gilt.
0: Absolut. Wir hatten im Jahr 2015 hier eine große Ausstellung, die nannte sich »Der Schatten der Avantgarde« und es sollte darum gehen, eben bekannten erfolgreichen Avantgarde-Künstlern unbekanntere Positionen gegenüberzustellen von sogenannten Outsider-KünstlerInnen, wobei schon in der Vorbereitung der Ausstellung, auch in der Ausstellung selbst sehr diskutiert wurde, was das überhaupt heißt und welche Begrifflichkeiten da überhaupt Anwendung finden sollten. Und da kamen genau diese Aspekte zum Tragen, die du gerade auch schon genannt hast, nämlich welche Ausschlussmechanismen waren da eigentlich am Werk, äh, wenn manche Personen eben bekannt und erfolgreich geworden sind und andere nicht. Und es wurde sehr deutlich in der Auswahl der unterschiedlichen künstlerischen Positionen, dass da psychische Erkrankungen durchaus ein Faktor sein konnte, dass es aber auch ganz stark Auswirkungen von Rassismus gab, wenn beispielsweise ein schwarzer Künstler wie Bill Trailer sehr lange nicht rezipiert wurde, dass es ganz stark um ökonomische Ausschlüsse ging, wenn eine Person ihr Leben als Haushälterin arbeiten musste und eben keinen Zugang zu akademischer Bildung oder künstlerischer Ausbildung hatte.
3: Vor ein paar Jahren kam ein Mann nach einer Show auf mich zu. Nun, in der Sendung hatte ich über die Einnahme von Antidepressiva gesprochen und er hatte eine Meinung dazu. Er sagte, Du solltest keine Medikamente nehmen, weil du Künstlerin bist. Es ist wichtig, dass du fühlst. Er sagte, Hätte Vincent van Gogh Medikamente genommen, gäbe es die Sonnenblumen nicht. Ich hätte nie gedacht, dass mein Kunstgeschichtediplom mal nützlich sein würde. Aber, oh mein Gott, ich sagte... Gute Meinung, Kumpel. Außer, dass er Medikamente genommen hat. Eine Menge. Er hat sich oft selbst behandelt. Er trank eine Menge. Er knabberte sogar an seinen eigenen Farben. Ein Problem. Und weißt du was noch? Er hat nicht nur Sonnenblumen gemalt. Er hat auch viele Porträts von Psychiatern gemalt. Nicht einmal irgendwelche. Psychiater die ihn behandelt haben und ihn medikamentös behandelten. Und es gibt ein bestimmtes Porträt von einem bestimmten Psychiater und er erhält eine Blume. Und es ist keine Sonnenblume. Es ist ein Fingerhut. Und dieser Fingerhut ist Teil eines Medikaments, das Van Gogh gegen Epilepsie nahm. Und dieses Derivat der Fingerhutpflanze Medi Fuckingation ich muss an dem Tag eine Dosis ausgelassen haben, denn ich fühlte etwas. Das Derivat des Fingerhuts, wenn man es ein bisschen überdosiert, weißt du, was dann passiert? Man kann die Farbe Gelb ein wenig zu intensiv erleben. Also vielleicht haben wir die Sonnenblumen genau deshalb, weil Van Gogh medikamentös behandelt wurde. Echt? Was denkst du, Kumpel? Sagte ich. Dass Kreativität bedeutet, dass man leiden muss? Dass das die Bürde der Kreativität ist, nur damit du sie genießen kannst? Ich muss meine Geschichte richtig erzählen, denn man lernt von dem Teil der Geschichte, auf den man sich konzentriert. Nimm Vincent, alter Kumpel, Vincent van Gogh. Die Art und Weise, wie wir seine Geschichte erzählen, das ist nicht gut. Es ist zerstörerisch. Er hat in seinem Leben nur ein Gemälde verkauft. Und jetzt sieh ihn dir an. Er ist ziemlich tot. Ja, aber sehr erfolgreich. Hat nur ein Gemälde in seinem Leben verkauft. Und die Leute glauben mit dieser Geschichte, dass Van Gogh dieses missverstandene Genie war. Wissen Sie, er war seiner Zeit voraus. Was für ein Haufen Scheiße. Niemand wird vor seiner Zeit geboren. Das ist unmöglich. Niemand wird vor seiner Zeit geboren. Vielleicht Frühchen, aber die holen auf. Künstler erfinden keinen Zeitgeist. Sie reagieren auf ihn. Er war seiner Zeit nicht voraus. Er war ein postimpressionistischer Maler, der auf dem Höhepunkt des Postimpressionismus malte, während Peter seinen eingelegten Pfeffer pflückte. Er war seiner Zeit nicht voraus. Er konnte sich nicht vernetzen. Denn er war verrückt. Er war verrückt. Er hatte eine instabile Energie. Die Leute wechselten die Straßenseite, um ihn zu meiden. Deshalb hat er in seinem Leben nicht mehr als ein Gemälde verkauft. Er konnte kein Netzwerk aufbauen. Diese ganze Idee, diese Romantisierung von psychischer Krankheit ist lächerlich. Es ist kein Ticket zur Genialität, es ist ein Ticket ins verdammte Nirgendwo.
0: Das Zitat, das wir gerade gehört haben, stammt von der australischen Komikerin Hannah Gatsby und zwar aus ihrer Comedy-Show Nanette aus dem Jahr 2018. Nanette ist zwar formal eine Comedy-Show, aber Hannah Gatsby geht darin völlig über die Grenzen dieses Mediums hinaus und nutzt eigentlich das Mittel der Comedy, um auch sehr ernste persönliche Dinge zu thematisieren, auch Diskriminierungserfahrungen zu thematisieren. Und ich finde ganz interessant in dem Zusammenhang, dass Hannah Gatsby selbst auch eine Autismusdiagnose hat und sich in ihrer Show Nanette und vor allem in ihrer neuen aktuellen Show Douglas für die Normalisierung von Neurodiversität
2: einsetzt. Ähm, Han Hannah Gatsby schätze ich sehr dafür, wie sie umgeht mit ihrer eigenen psychischen Thematik und die auch, auch auf so eine künstlerische Art und Weise vermittelt, die einerseits so sensitiv ist, dass ich weinen möchte und andererseits mich zum Lachen bringt und damit in die Öffentlichkeit geht und damit dieses Tabu etwas reduziert. Also sowohl was psychische Erkrankungen als auch was Queerness angeht, finde ich sie eine wirklich herausragende Person, die ich sehr bewundere. Und ähm, ich glaube, genau solche Positionen braucht es eben gerade, gerade auch für so eine Enttabuisierung von äh, psychischen Erkrankungen.
0: Wir haben aber gerade auch schon, oder Kerstin hat gerade schon eine Person genannt, die auch sehr wichtig für dieses historische Verständnis von dem Verhältnis von Kunst und Psychologie ist. Und zwar ist das der Arzt Hans Prinzhorn der 1922 ein Buch veröffentlicht hat mit dem Titel Bildenreihe der Geisteskranken. Und dieser Hans Prinzhorn war promovierter Kunsthistoriker. Er war aber auch Psychiater und er war selbst ausgebildeter Sänger. Also er hatte durchaus auch einen eigenen Bezug zu künstlerischer Praxis, was ich auch ganz spannend finde. Prinzhorn kam 1919 an die Heidelberger Universitätsklinik. Und dort gab es bereits eine Sammlung mit Arbeiten psychisch erkrankter Menschen und Prinzhorn erhielt den Auftrag, diese wissenschaftlich zu erforschen und systematisch zu erweitern. Und er hat dann an die 5000 Werke zusammengetragen, die alle aus einem Zeitraum zwischen 1890 und 1920 stammen. Die Personen, die diese Arbeiten geschaffen haben, lebten zumeist in Einrichtungen. Das heißt, sie waren sozial relativ isoliert und zum Teil auch ohne viele äußere Anregungen. Und bei den meisten der Personen, von denen die Arbeiten stammen, war Schizophrenie diagnostiziert worden. Dustin, du hast gerade schon gesagt, dass Prinzhorn jetzt etwas sehr Neues versucht hat, nämlich er wollte diese Werke nicht nur zu Diagnosezwecken heranziehen, er hat darin gesehen, dass es um eine Verarbeitung seelischer Prozesse geht, dass es auch um Selbstvergewisserung geht und dass es auch ja, Versuche oder Momente der Kommunikation sind. Aber ihn haben vor allem die formalen Gestaltungsprinzipien interessiert, tatsächlich der künstlerische Wert dieser Arbeiten. Also er ist zum Beispiel Symbolen und Ornamenten nachgegangen in diesen Werken. Und man kann sagen, dass sein Interesse eigentlich ein kulturanthropologisches war. Also er wollte in diesen Arbeiten die Ursprünge menschlicher Kreativität finden. Ich finde historisch eine Sache ganz interessant und zwar ist eben dieser Text von 1922, die Arbeit an den... Werken begann 1919. Und Prinzhorn hat viele Parallelen hergestellt zwischen den Arbeiten, die er gesammelt hat, und den Werken anerkannter zeitgenössischer Künstler, insbesondere des Expressionismus. Und was er festgestellt hat, ist bei beiden eine Entfremdung von der Realität, die eben bei den Personen in den Einrichtungen auf die er da auf die Erkrankung zurückgeführt hat und bei den Künstlern dann eben auf eine kritische Haltung gegenüber der Gesellschaft. Aber was ich spannend finde, ist, dass er eben bei beiden von ihm untersuchten oder gegenübergestellten Gruppen einen Befremden festgestellt hat über die Welt, wie sie ist, was ich 1919 unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg auch sehr naheliegend finde, dass da eben sowohl von den Personen in psychiatrischen Einrichtungen als auch von den hauptberuflich tätigen Künstlern eben ja, so eine Verstörung im Bild festgehalten wurde.
2: Was ich sp spannend finde, ist, dass hier eben Brinthorn Parallelen zieht zwischen Kunst von Personen, die eben nicht Kunst studiert haben und äh, professionellen Künstlerinnen. Und wir wissen, dass diese Parallelen auch in anderen sehr unguten politischen Zusammenhängen auch gezogen wurden mit Ausstellungen zu entarteter Kunst. Und da hier ja, devaluieren verwendet wurden, das tut Prinz von ja in diesem Falle nicht. Ähm, was ich eben aus heutiger Sicht sehr schwierig finde dabei, ist eben auch diese Bezeichnung, die auch schon genannt wurde, also Art Brühe, äh, Art Rohe Kunst. Ähm, ich bin auch, glaube ich, mit dem Begriff Outsider Art nicht ganz glücklich, wobei das immerhin beschreibt Aufschlüsse und die benennt, dass hier eine Marginalisierung vorliegt, aber überhaupt diese Trennung zu machen und dann im gleichen Zuge ähm, Arthrü verwendet für zum einen Kunst von Menschen mit psychischen Thematiken, aber auch für künstlerische Arbeiten, die von äh, nicht-europäischen ähm, ähm, KünstlerInnen stammen, also indigenen Kulturen stammen und damit so eine Hierarchisierung vorgeht. Also das ist hier die richtige Kunst, die professionelle Kunst, die europäische Kunst und das ist die Ruhe Kunst, das ist das andere. Also es ist so ein Othering-Prozess, der hier passiert, äh, das, das Fremde zu finden, ähm, statt zu sagen, es ist alles Kunst und die ist einfach sehr divers und wir schauen uns die an und uns interessiert auch die die andere Kunst. Von daher ist es natürlich recht emanzipatorisch gewesen, von Brinz, und Morgenthaler sich diese Arbeiten anzuschauen, aber die Prämisse, unter der das passiert ist, würde ich heute definitiv noch mal eine ganz andere setzen. Aber wir brauchen definitiv mehr davon, um uns eben auch andere Kunst anzuschauen, als die, in die wir hinein sozialisiert sind. Und in der Geschichte so linear erzählt wird, auch Kunstgeschichte linear erzählt wird, als würde es eine Geschichte ergeben tatsächlich, die schlüssig ist, die Geschichte einfach nicht ist. Wenn man bedenkt, wie viele Personen mit Marginalisierungen darauf getilgt wurden und einfach nicht auftauchen, die es eben auch gab. Hm.
0: Ich finde auch sehr interessant, dass dieses Buch oder die Sammlung Prinzhorn auch sehr stark von KünstlerInnen rezipiert wurde, die eben ihrerseits sich wieder Inspirationen daraus geholt haben. Also Max Ernst hat beispielsweise das Buch nach Paris gebracht in seine Gruppe der SurrealistInnen, die sich dann darauf bezogen haben. Und weil du jetzt gerade Art Brut mehrfach gesagt hast, das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, das ist ja ein etwas neuerer Begriff, der eben nach dem Zweiten Weltkrieg dann aufgekommen ist, so in den 40er, 50er Jahren, geprägt von einem französischen Künstler, Jean Dubuffet, der eben mit diesem Begriff, hast du gerade auch schon gesagt, Art Brüder, rohe Kunst, nicht nur ähm, Kunst von Menschen mit psychischen Erkrankungen meinte, sondern eigentlich jegliches kreatives Schaffen, das außerhalb des Kunstbetriebs stattfindet, also außerhalb von Traditionen, außerhalb von Akademien, außerhalb auch der Vermarktung von Kunst, das war ihm auch ganz wichtig. Und dazu hat er eben auch sowas gezählt wie Kinderzeichnungen, wie Graffiti, sogar wie Toilettenkritzeleien. Also es ging ihm nicht nur darum, eine Hierarchie aufzulösen, sondern es ging eben gerade um die Aufwertung dieser Arbeiten, die außerhalb des Kunstbetriebs entstanden sind. Und dahinter steckt eben sowas wie eine Kulturkritik und letztlich auch Gesellschaftskritik, nämlich gerade die Ablehnung dieser traditionellen akademischen Malerei. Jean Dubuffet hat zunächst in den 20er Jahren im Umkreis der Pariser Surrealisten gegenständlich gemalt. In der Nachkriegszeit ist er dann mehr und mehr dazu übergegangen, Materialbilder zu erschaffen, also Gemälde, in die er auch kunstferne Materialien wie Sand, Glasscherben, Stroh, Gips, Kieselsteine integriert hat. Und durch diese Beimischungen in der Farbe entsteht eine ganz dicke, krustige, pastose Oberfläche, die fast wie ein Relief wirkt. Wir haben in unserer Sammlung beispielsweise ein Gemälde aus dem Jahr 1952, das trägt den Titel Landschaft mit Fledermaus und da hat Jean Dubuffet Gips in die Ölfarbe gemischt, sodass das Bild geradezu eine haptische Qualität gewinnt. Tatsächlich ist auf dem Bild keine Fledermaus zu sehen oder man muss sich schon sehr anstrengen und die Fledermaus in das Gemälde hineinsehen. Aber genau darum geht es du Buffet auch. Er nennt die Werkgruppe, zu der dieses Gemälde Landschaft mit Fledermaus gehört, auch Paysage du Mental, also geistige Landschaften. Und tatsächlich geht es eher um die Assoziationen, die während der Werkbetrachtung in den Betrachtenden ausgelöst werden. Zum Thema Kunst und Psychologie gibt es noch eine Menge mehr zu sagen. Darum haben wir uns entschieden, noch eine weitere Folge zu diesem Thema auszustrahlen. Für heute bedanke ich mich schon einmal ganz herzlich bei Kerstin Schoch für den Besuch bei uns im Studio und bei Ihnen zu Hause fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.